0: Coffee Time
1: Un podcast sobre doing y la obra de David Lynch. Bienvenidos a esta nueva emisión de Coffee Time, este podcast que hacemos sobre Twin Peaks y la obra de David Lynch Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente Con arroba Pato Materi Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Y con Facu, arroba arg, Twin Peaks ¿Qué tal, Paul?
2: Un inmenso placer estar este día
1: Estamos súper contentos, de verdad, el feedback que tuvimos de nuestro episodio cero Nos escuchó un montón de gente eh, La verdad que se fue un poquito más, más allá de lo, que, de lo que esperábamos Así que de verdad nos puso muy contentos y hemos recibido incluso varios mensajes vía Twitter Naranjali, Matías Reyardo. hemos recibido mails aquellos que quieran escribirnos mails pueden hacerlo a coffee -time
3: y acerca de un mail que nos mandó María Belén Pato quería comentar algo sí, primero agradecerle por habernos escrito y después nada, hacer mención que vos nos, nos recordás otras situaciones raras en el Roadhouse que claramente son muchas situaciones raras y cuando nosotros hablábamos de que James y Chuck estaban raros es en realidad que James como persona estaba rara, medio tonto, se expone a una situación extraña. No raro
2: a nivel David Lynch, sino no, no, raro a no. nivel raro en el mundo real.
3: Persona normal, sí, sí. donde está un poco lento, está como tartamudeando, dubitativos, nada, o sea... Hace un comentario para que básicamente lo caen a trompadas Por lo sí, cual este, no, no se entiende mucho eso Eso era lo que decíamos con James raro Y después mencionaste algunos ejemplos más de situaciones circulares en la obra de Lynch Como la entrada y la salida a través de los enchufes O los zapatos rojos que da Bay y claro, son todas, no son las únicas Hay tantas más que por una cuestión de tiempo no mencionamos
1: Muy bien Bueno, ¿y qué les parece si nos metemos de lleno? ...con el capítulo 17...
2: ...increíble capítulo... ...la verdad que uno después de tanto tiempo... no ...de tanto esperar el final de Twin Peaks... ...llega así... ...yo creo que igual independientemente... ...quizás un segundo antes de empezar el capítulo... ...ya el momento de haber llegado hasta acá... ...haber vuelto como volvió Twin Peaks... ...y estar a mí personalmente... ...no es una apreciación personal... ...el momento antes de darle play... ...para mí es una gran emoción... ...ese exacto momento... ...la última vez que ya es la última vez... ¿no? ...no sabemos que se escucha Falling para mí ha significado muchas cosas, ¿no? Un un poco la vuelta es complicada, la vuelta siempre es complicada, más después de 25 años, más después de, de todas las cosas que nos hizo Lynch, que nos hizo Lynch esta temporada. <risa> que nos hiciste. Que Day nos Day hiciste. Day. Eh, y un poco significa también, usualmente las cosas es, es difícil que vuelvan de la mejor manera, después de tantos años, después de uno tenerlo tan, tan idealizado Twin Peaks, y yo creo que la vuelta de ayer estuvo a la altura.
3: Sí, yo no sé si diría el mejor capítulo de, como venimos diciendo desde hace ocho o diez, porque... Estamos
2: confundidos, estamos todavía...
3: Son todos buenos capítulos, yo creo que es en sí toda la serie, todo el, el, el evento, como Lynch lo llamó, una serie de evento limitado, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que todo el evento fue uno de los mejores regresos... Eh, de algo, de a la televisión, después de muchos años, yo creo que por ejemplo los X-Files tuvieron un regreso con una temporada nueva, nadie estuvo a la altura de un regreso como estuvo Lynch. Eh, voy a tirar esto acá al principio para que me odien desde la principio a mí el 17 tanto, tanto no me gustó
1: <risa> chan! Bien, lo dejamos picando. Bueno, y este capítulo 17 que arranca en la oficina del FBI eh, con Gordon Cole, con Albert y Tammy. En eh, donde, bueno, Gordon le dice a Albert que tiene algo para contarle después de tanto tiempo que se lo tenía guardado.
3: Que le pide disculpas, aparte, ¿no? Por sí. tenerlo tanto tiempo guardado, 25 años guardado.
1: Y, y Albert le dice que, que acepta las disculpas. Y sí. Cole le dice: Sí, ya sé que las aceptaste pero. Bueno.
3: <risa> Soy tu jefe, querido. aceptarla, las tenés que aceptar. Eh, yo creo que también lo disculpa porque lo que le cuenta Cole tiene que ver con un Blue Rose. Y Rosenfield es parte del Blue Rose Task Force. Y, ¿Y? Eh, es algo que fue no fue informado, Albert, sobre sí, lo sí. que pasó siendo parte del mismo grupo. ¿no? Y
2: descubrimos por fin, o al menos tenemos algo más de info acerca de la famosa Judy, mm. que tanto nos, nos atormentó su, su, su personalidad, quién era. Y parece ser que tenía información Cole y Cooper incluso de Judy, lo cual, la verdad que tampoco se la esperaba nadie.
3: Tal cual, tal cual. O sea, yo creo que... Algunas de las cosas que cuenta Cole te hacen darte cuenta que él sabía mucho más de lo que vemos durante toda esta serie. Eh, cuando él está contando ¿no? Que de dónde viene Judy, que en realidad es algo que Major Briggs le cuenta cuando Cooper vuelve, o sea, hace 25 años, que se reúne con Cole y que se reúne con Major Briggs, que, vamos a aclarar, es distinto a lo que dice el libro. Pero bueno, ya sabemos que el libro no es lo mismo, yo igual... Eh, es bueno mencionarlo porque en el libro Briggs dice otra cosa distinta eh, Briggs dice que él solo se reúne con Cooper y acá supuestamente estaba Cole también pero ahí por ejemplo menciona que Briggs le habla de eh, Jaudei sí. que se deformó en Judy con el paso eh, Judy del tiempo el nombre
2: de Judy ¿No? y sigue, ¿y cómo sigue el capítulo? No, no vamos a hablar más de Judy como como,
1: no. Judy como ya persona, Jeffries, mm. perdón acá también nos enteramos algo acerca
3: de Raymond Rowe
2: que era un, sí, un agente, que era un informante, un informante del, FBI.
3: del FBI, y otra cosa que también me pareció eh, dos cosas me parecían interesantes. Cole cuando le está contando esto, Albert dice una frase que dice Philip Jeffries, who doesn't really exist anymore, at least not in the normal sense. O sea, Philip Jeffries que ya no existe, por lo menos no de la manera tradicional. Ahí Cole algo sabe. No sé si sabe que ahora Jeffries sí, es una tetera. Yo creo que sí, porque es el director de la serie. Bueno, ¿no? pero... además. Pero algo sabe. Eh, no, no es, no, los diálogos nunca son casuales. no uh -huh. Y acá hace una mención este, a esto, a saber algo interesante. ¿no? Uh
2: -huh. Y en ese momento... Eh, llega el, el FBI al hospital. Exacto. Llega el, justo el llamado del FBI al hospital uh -huh. y que se encuentra con Bushnell.
0: Sí. Y
2: por fin vemos ¿no? cierta conexión entre Daggy y Cole. Tanto tiempo que hablamos, no, está en otra realidad paralela. Por fin vemos que se juntan. Sí. Y la nota de Daggy es bastante. De hecho, de, Dougie, perdón, de, Cooper, de Cooper. Ya no hablamos más de Daggy <ríe> porque me van a matar. Daggy ya
1: sabemos que volvió. Daggy ya
2: sabemos que volvió. <ríe> eh, la nota de Cooper es bastante también para. Analizar, sí. bastante misteriosa.
1: Deja varias cosas Deja picando. Deja varias
2: cosas picando. Especialmente que dice que son 2.53 en Las Vegas. 2.53 es el número, el famoso número de que es el, la hora exacta en la que pasa cuando en el capítulo 3 está con Naido, que ve en el reloj Ronette, ahora American Girl. Sí. Eh, y hay una frase media, media loca no acerca de los números.
3: Sí, es muy interesante porque le dice... Faltan 10, dice... De, no, le dice, son las 2.53 en Las Vegas y eso suma 10. Eso suma 10. Que es el, nume, el número de la compleción, en realidad, como de la unidad, ¿no? Sí. The number of completion, claro. le dice Cooper. La completitud. La completitud. Sí. Aparte le, le aclara que está yendo a lo del Sheriff Truman, no, ¿no? Pero Thomas? es muy interesante decir, che, nunca se nos ocurrió sumar 2 más 5 más 3 a ver sí, qué sí. daba, ¿no? O sea, eso es muy Stephen King. Sí. Sí. Si <ríe> empiezas a sumar cosas te da 19 siempre, bueno, acá el Lynch dijo, vamos... Ese, ese ese dato también es, es muy interesante y bueno, tenemos una, sí.
2: una breve escena no después en, en la prisión de nuevo vemos a naido sí. que ahí ya seguimos pensando quién será será claro. que Judy? será que quién será empezando a gritar un poco un poco desesperada a
1: suena. a cacarear
2: y a Chad intentando escapar
1: intentando hacer algo que no sabemos muy bien
2: sí sí intentando bueno, uno ya se da cuenta que está ahí Ah, intentando hacer algo, un personaje muy querido, Chad, porque si Lo queremos todos, tenemos un club, sí, 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 sí.
3: ¿Vos uh -huh. te fijaste en qué celda está Chad? ¿En qué celda está? En la Chad? número 10. Mira. Toma. Ah, justo, justo, justo. Y vos te fijaste, perdón, ¿no? Porque... <ríe> vos recordás lo que, según Cole, Jeffries le dice antes de pasar esta escena que tiene que ver. No recuerdo. Jeffries le dice, si desaparezco como los otros, hace lo que puedas para encontrar. Ah, sí. Y le tira esta. I'm trying to kill two birds with one stone. Uh -huh. Estoy tratando de matar a dos pájaros con un tiro.
2: qué frase que suena, me suena algún lado, ¿no? Me parece ¿De que, dónde será? ¿De dónde será, no? La... ¿De dónde será? Bueno, para, para los que no están hablando, la famosa frase del gigante en esa primera escena que nos hablaremos, pero que todavía que le, está. Estoy, le
1: estuvimos dando vuelta le, y le seguimos dando, dando vuelta, vuelta. le seguimos dando vuelta <risa> toda la temporada. Eh, bueno, después viene una, una pequeña escenita que cierra algo, digamos, donde está Ben Horn. Recibe un llamado: Sí, Sherry <risa> Horn, que está
2: en Wyoming.
1: Sabemos que está, que está bien,
3: drogado, pero que está bien. Drogado y desnudo. Drogado y desnudo. <risa> está en Jackson Hole, Wyoming, uh -huh. que no es tan cerca <risa> Se ve que hizo una larga caminata. <risa> Y bueno, Bien. y ahí sí, ya pasamos, creo que
2: es al, de, de acá se desprende una gran, una larga escena de cómo termina. Sí. Vemos a Mr. C llegando a, a las coordenadas, llegando a Chakravitz Place, uh -huh. que vemos que llega ahí, sale ese, ese humito tan tan particular, ese lincheano, ese humito eh, maravilloso, y de repente aparece de nuevo en el Palacio el Gigante, todavía no sabemos si es un White Lodge a, a discutir, Aparece.
3: Yo, Yo sabes cómo lo llamaba, el Club Silencio del Gigante. El Club Silencio, el Club. me gustó, el Club Silencio del Gigante,
2: <risas> ¿Por, ¿por qué no? Y aparece una escena muy particular, ¿no? Como todos los efectos especiales de esta temporada, cuando quieren. A ver, se la cara de Brix ahí, volando, como siempre. La cabeza,
3: que es la, la, cabeza. Cabeza, la cabeza que nunca encontramos so, aparte, so ¿no? ahí Totalmente. Volando,
2: aparece la cabeza de mister Cine, una caja. Una hay, jaulita. la jaulita ahí, en el medio. Flotando en el aire. Claro, el gigante flotando también en el aire por ahí. Sí. Y se ve ahí como, ¿no? Que están como en una fábrica de teteras de Jeffries, <ríe> que hay varias... Y ya ahí es como cuando uno dice, ok, ya de acá dejo de pensar, porque voy a empezar a analizar cosas que me parece que Lynch me quiere agarrar, no me vas a agarrar. Y hay una
1: pantalla donde se ve la casa, la casa de Laura, la casa de con, con, con el gigante con la mano haciendo como un swipe como con pasando la mano. <risa>
2: sí. Está pasando el power, por Exactamente. ¿verdad? Y ahí, eso, esta parte, si bien no quedó claro, yo entiendo como que logra escaparse, ¿no, Mister C? Sí, dentro de esa
1: yo creo que lo tra... yo creo que es trasladado, ¿no? O sea.
2: A eso está para analizar, porque quizás en cierto modo uno dice si lo manda a Twin Peaks, tan buenas situaciones el gigante no tiene que tener. Por, yo creo que más por el lado de, del escape, pero la manda a
3: Twin Peaks para que lo maten. Yo creo que además, acordate que el gigante le hizo ver a Andy un montón de cosas. Mandó a Freddy a Twin Peaks. El gigante, para mí, a propósito, lo manda o le abre el pasaje. Por eso para también que están, todo ahí. están todos ahí en esa
1: comisaría. Todos. Por eso también, por eso también James se pelea, porque claro. tiene que terminar la comisaría tiene que terminar
2: ahí para, para, para sumar con, con Freddy. Y... Eh, también interesante que la cara de Mr. C se convierte como, no sé, como una paja, como una cosa rara, sí. eso también pasa, creo que nunca lo vamos a ver creo que si me, si me junto hoy con David Lynch y con hacerle una pregunta no va a ser que era eso seguramente. <risa> Pasa Mr. C a, a Twin Peaks, llega y qué momento, cuando se encuentra sí, con Andy sí. y uno le está gritando a la, a la tele diciendo: Andy, no es Cooper, no es Cooper. Eh, qué momento, que vemos la llena esa que Eso. vimos en el trailer que está con, sí. un, con un picnic, ¿no? una sí, canasta con una canasta.
1: Sí. Sí. Pero Andy cae, cae pronto que algo pasa, porque se acuerda en
3: un momento, ¿no? Se acuerda de la de No la, de es la el televisión. mismo Andy de
2: 1990. Claro, no,
3: aparte eh, es clarísimo cuando Andy entra con Mr. C a la. Estación de policía que Lucy lo ve, bueno, y lo lleva. Ahí Andy recuerda claro. parte de su visión y nos la muestra Lynch, que es él ubicando a Lucy en un lugar, como acompañándola a un lugar y dejándola ahí y Andy yéndose. ¿Sí? Que es parece, o sea, en la visión de Andy, Andy tiene dos visiones, do, dos porciones de visión con Lucy. Una es ahí, esa, donde él la deposita en sí. un lugar y se va. Y en otra es cuando Lucy mirando hacia dos lados distintos, en otro lugar diferente, en una, como si fueran las celdas. ¿no? Esa no la vemos, pero sí vemos esta de Andy diciéndole, Tomás, quédate acá. Ahora Exacto. vengo. Exacto. Y se, va. Y se
2: junta Truman, claro. eh, nuevo Truman, por supuesto, con Mr. C. Se juntan, se sientan ahí en, en la oficina del sheriff. Sí. Y otro, otro momento muy tenso, cuando empiezan a hablar y de repente llega un llamado. Que... Sí, pero
1: perdón, Truman... Algo sospecha también O sea, él no está entregado a, a no. La, no se lo ve entregado a la creencia de que es Cooper Hay algo claro. ahí como...
2: Recordemos que Truman ya había visto el, el papel de Major Briggs Con los dos Cooper Cooper, dos. Cooper. Ya sí. sabía que sí. algo raro había Así que yo creo que cierta duda tenía Y aparece el, el llamado De Cooper Que justamente también aparece en la visión de Andy Aparece el telefonito ahí sonando sí. Que es el mismo Y qué momento cuando está hablando con Cooper Y está con Mr. C enfrente se veía bien Yo dije, acá nos quedamos sin ningún Truman
3: <risas> y Truman Y pasa, aparece Lucy, impensado Sí, además que gracioso yo, yo decía, ¿en qué momento Truman sin conocer? O Truman nuevo, llamémosle ¿no? Sin conocerlo a Cooper Porque no es el Truman que lo conoce a Cooper ¿no? Se da cuenta que Mr. C no es Cooper Para mí hay, hay dos frases, tanto de Mr. C como de Cooper Cuando llama que para mí deschaban ¿Quién es quién? Cuando Andy le, pone, le ubica la silla a Mr. C, le dice, siéntese, ¿quiere café? No, estoy sí, sí. bien, le dice, gracias. Es, ese momento... Y apenas llama a Cooper, que le dice, Harry, estoy yendo para allá, soy Cooper. Preparame el It's a coffee on, ¿viste? Y le dice, tal café. Y ahí, eso para mí es una frase como disparadora de decir, ok, te creo que vos sos el Cooper real y el que tengo acá adelante, no. Entonces vos ya lo ves ahí dudando, dice, y, y yo, yo pensaba... ¿cuándo agarre el arma? yo te juro estaba mirando ese, como ese, ese showdown típico de películas del Far West digo ¿cuándo saca el arma? ¿quién la saca primero? No? y ahí hay una escena media difusa no,
2: vuelan tiros de los lados y dije acá la palmó eh, Truman sí. que le huele el sombrerito le parte. huele el sombrerito bien bien cowboy y aparece Lucy que le tira de verdad o sea ¿quién iba a decir tanto lo vimos a, a, a Mr. C haciendo la suya que Lucy le iba a terminar dando el último disparo y le iba a tirar. Y ahí sigue el teléfono con Cooper. Y quizás pasa desapercibido, ¿no? Pero en ese momento Cooper está en el auto con los Mitchum Brothers. Y pasa por, por Twin Peaks, pasa por la, la famosísima.
1: El cartel. El famosísimo
2: cartel de Twin Peaks. Que dura un segundo la escena, ¿no? Si uno quizás esperaba algo de nostalgia, acá está la nostalgia de Bill Lynch. Toma un segundo pasando el, el auto a los gomasos. Bienvenido a Twin Peaks. Desapareció, nunca más el cartel. No vimos nunca a Cooper. One. Y llega Cooper, que le dice que no toquen el cuerpo. Y llegan todos ahí, ¿no? Hay como una ronda. a son. llegar. Igual es sí, para sí.
3: pensar esto de la nostalgia, ¿no? Perdón que me, me detenga en cada el... micro situación. Porque en el capítulo 16 fue muy nostálgico con el regreso de Cooper, con el tema de Twin Peaks, de no, fondo. Fue obvio. muy nostálgico con todo. Y acá con el cartel, que es. A ver, está en la presentación de, de Twin Peaks, no es nada nostálgico. Es como. ¡Eh, pasó es llegó, otra situación! ¿listo? claro. Va, no importa esto, dice. ¿Viste? Es llamativo. También es llamativo para mí. Una frasecita que me divertió, perdón, que son dos minutos, ¿no? un minuto. Lucy cuando des después de dispararle a Mr. Sí, C sí. le dice a Truman, I understand cellular phones now, o sea, ahora entiendo los celulares. Y eso recuerda a la escena, creo que es del capítulo 3, que ella está hablando con Truman por teléfono, Truman claramente está hablando desde su celular y entra Truman a la estación de sheriff y, y ella no se desmaya, desmaya a gritar, mal, se desmaya y el tipo está con el celular como diciéndole, estoy hablando por celular, o sea, ¿cómo hiciste para llegar acá? ¿Qué? Me acuerdo que... Después de ver esa escena, estábamos todos linchando y diciendo, pará, pero en realidad, Lucy, el hijo, Bra Wally Brando no es el hijo, Lucy estuvo en coma y no sí. sabe y ahora despertó. linchamos, todos... lincheamos Linche, totalmente, pero hace mención a ese detallecito muy hermoso y, seamos honestos, Lucy jamás entendió la tecnología, no la entendió desde la serie original, no la entendió en Fair Walk With Me, cuando aparecen las Missing Pieces, no la entiende ahora tampoco.
1: Eh, un detalle, cuando llega, recién hablamos de que están todos en la comisaría, cuando, cuando entra Cooper al, a la sala del, de donde está todo el, toda la escena, uh -huh. eh, Mr. C ya está en el... Es, ya están bueno, los leñadores... Bailando eh, ahí sobre... Sí, el... resucitándolo, haciéndole ese masaje sí. oscuro. Sí, el, el masaje <coughs> de, de los leñadores.
2: ¿no? <risa> con, la, con la música de fondo, que es ralentizada.
1: Sí. sí. La, la claro de luna de Beethoven. Sí, y sí. ahí es donde aparece esta bola negra esta, la bola sale, negra Bob
2: la bola negra Bob y ahí, está, ahí están todos en ese momento están, no, ca, casi, están todos. casi todos no, después cae, llega, sí, después sí, llega sí. más sale la, negra esa, la, la bola negra de esa Bob y aparece nuestro superhéroe nuestro Iron Fist
1: que es, es una película clase C de, de superhéroes yo creo, creo que
2: si sí, yo tuviese que explicarle ahora a alguien que vio Twin Peaks en, 89 que Bob terminó muriendo por un inglesito que tiene un guante verde y, y, guante le, pega, y le pega una trompada a una bola. Es difícil de explicar. Sí. Pero bueno, sucede eso, hay como un partido de volei ahí que a, a las piñas. A las piñas resolvió matar a Bob, o al menos lo hace explotar. Claro. Vemos también el significado y me gusta mucho cuando Freddy dice este es mi destino. En sí. un tono bien británico ahí, bien. Mi Destiny. ¿Qué es lo que le había dicho? ¿Qué es lo que le había gigante? dicho el gigante? Y aparte sí.
3: Cooper sabía que iba a estar Fred porque decía Are you Fred? Exactamente.
2: Cooper parece que la tenía atada desde el sí. principio. Eso ya es lo que dijimos la, el, el episodio pasado, sí, que acuerdo. Cooper se despertó y ya dijo, bueno, vamos vamos a arreglar las cosas. ¿Sí? Eso mm. me gustó mucho. Y algo muy particular de acá, y ya ahí vamos a matar con lo que sigue, con la oscuridad que nos sigue, que es cómo eh, arregla todo en ese momento, bueno, pone, le pone el anillo, desaparece Mr. C, pero cómo Lynch arregla todo en Ahí creo que vamos, 20 minutos. Cómo como arregla todo. Hay una, una escena muy particular que yo la vi idéntica. Que es absolutamente idéntica que es del episodio 29, el episodio final de la, de la temporada 2. En el cual, recordemos la temporada 2, Lynch estuvo gran tiempo sin filmar. Filmó el episodio eh, 14. El episodio 14, 14 que es justamente cuando se descubre el... cuando Perdón, cuando Lila mata, mata a Maddie, que es el último episodio que filma. Después hay casi como 10 episodios, 15 episodios, en el cual no filma, le meten personajes a morir le meten a Windomber, le meten a Annie le meten todos, Lynch agarra el episodio 29 y dice, bueno, vamos a arreglar las cosas y en esos 10 minutos del PC 29, justamente en la oficina de Sheriff aparece la Lock Lady, aparece Ronette, aparece esto y le limpia todo, dijo, bueno, mira la Lock Lady eh, va a traer esto y le va, le va a explicar cómo subir a, a como Triggs él, arregla todo y esto es muy similar, ¿no? Porque en unos minutitos Lindy dijo, bueno, ¿crees que te arregle todo? ¿Están, una, están esperando que concluya? Bueno, toma acabamos a trompados. Oh,
3: hacemos esto, hacemos lo otro. Ya tienen su, su final.
2: Ahora déjenme a mí.
3: Aparte, no lo tengo más a Frank Silva, que se murió hace 20 claro. años. Lo meto en una pelota negra y ya
0: está. No
2: y en ese momento queda, justamente, para mí acá, acá se termina... La serie.
1: El, com el comentario de uno de los Mitchum cuando termina esta eh, pelea bizarra es que es que es dice, una para los nietos Una ¿sí? para los nietos
2: eh, Tenemos a las tres chicas Mitchum, Candy, Sandy y Mandy. Y tenemos a los dos Mitchum que llegan. Aparece Gordon Cole en un momento. Aparece eh, Bobby Briggs, Bobby. nuestro querido Bobby Briggs. Uh -huh. Están todos, casi, casi todos los que, los que queremos de Twin Peaks, todos juntos. Y... Yo creo que acá viene el, el momento Que se termina la serie ese es el, Acá llega un momento exacto Creo que es el minuto 30, si no me equivoco En el que personalmente yo dije Bueno, ah, luego, ¿no? con, el, con el diario del lunes Acá <ríe> terminó La temporada, que es lo que hablamos justamente Con, con Paul ayer y muchos hablaban al respecto Y, ¿qué, ¿qué pasa? Acá es bastante Heavy ¿Qué pasa? Aparece la cara sobreimpresa De Cooper, ¿no? Perdón en todo esto llega James, que se, no, no mencionábamos, disculpen. Se pelean abajo en la prisión rápidamente con Andy y con, con, con Chad. Chal. Y con nuestro querido
3: Freddy que Sykes,
2: que también se pelea. Sube James con... Que, perdón,
3: sabes en qué celda está Freddy?
2: ¿En qué celda está Freddy? En
3: la número 8, a tener en cuenta.
2: A tener en cuenta, número 9. No
3: Exactamente. Número
2: no menor. Entonces tenemos a Naido. En ese momento Cooper ve a Naido y... Ese momento yo creo que lo que uno ve es, che, que es fácil que la está resolviendo ¿tien? Cooper vino atada, salió toda perfecto, perfecto, pero hay un momento en que Cooper mira a Naido, que le cambia la facción de la cara y como que se empieza a preocupar o dice, es lo primero que se ve que no tenía en cuenta. Y ese momento que la facción de la cara le queda con esa cara de preocupación, una gran escena que sí. eso es algo que usualmente no se suele ver ni en TV ni en el cine. Esa, esa escena sobreimpresa de la cara de Cooper con el resto sucediendo de fondo, que dura casi 7 minutos, 6 y pico, y la cara de Cooper, que no está, no es una imagen, sino que es, parece que es una afirmación lenta, en cámara lenta, casi 7 minutos, y en el fondo pasan cosas. Y a mí, personalmente, no sé ustedes, me pasaba que no sabías para dónde fijar la atención, porque de repente Cooper eh, como que mira para otro lado, y, y atrás están pasando cosas, muy buena escena, y eso sí. solamente lo puede traer David Lynch. Sí. Yo creo que no, no hay manera que otros le permitan hacer una cosa así Totalmente. me encantó
1: en el medio de esa escena Cooper dice algunas cosas van a cambiar sí.
2: en ese momento justo sí. después de, de, de
3: que justo se le cae la cara ahí.
1: y viene esta frase sí. que, que comentábamos no que con, con una voz como así
3: grave dice sí él, sí, él dice claro la, esa es, para mí esa es, es como un punto quiebre la, la frase que dice la voz está es algo, impuesta, sí. porque antes Cooper mismo dice un par de frases sí. primero dice lo de the past dictates the future o sea el pasado dicta el futuro algo que, que Facu todavía no mencionó, pero todos vimos el capítulo: o sea, cuando Cooper ve a Naido preocupado, a Naido le cambia la cara y es Diane, ah. supuestamente. Que todos decíamos, sí, Naido en japonés, al revés, que lo. Bueno, ponele bueno, que era así: es Diane. Observen a la Diane que aparece, porque pelo rojo y uñas negras y blancas, o sea, es muy Red Room del Black Lodge, es muy Red Room. Él le pregunta a Sos vos a Diane, sos realmente vos y Diane le dice, sí, soy realmente yo y ahí
1: sucede algo que nos dejó de una pieza miran
3: para atrás en se el besan. reloj se, <ríe> se besan se Ah, oh, claro, se besan y aparte muy esperaban. pero muy interesante que después de aparecer Diane, ellos dos miran hacia el reloj, y eso es lo segundo extraño de la escena, no solo la cara superimpuesta de Cooper y bueno los, los, los leñadores y etcétera, sino que el reloj que está... Saltando entre las 2.53 y 2.54 sin parar, va y viene, va y viene, va y viene. Es otra cosa que no avanza.
1: Previo a eso, él le pregunta: ¿te acordás de todo?
3: Claro, es Previo verdad. Es verdad. es verdad. Tenés razón, Paul. Sí. Él le pregunta: ¿te acordás de todo? Y ella le dice: Sí. y, ahí y, y el, el reloj. reloj Y el reloj es algo raro, porque todo lo demás está avanzando, pero el reloj está quieto. En ese momento del tiempo. Que, y ahí la
1: cara dice con esa voz grave. We live inside the dream. Exactamente. Que es,
3: Yo, the dream. exactamente. Yo
2: creo que es una de las frases que quedan... Ahora puesta en contexto, una de las más importantes de toda la mitología de la serie.
3: Y de toda ¿no? la mitología linchiana. <risa> sí, bueno, yo yo no me linchiana. quiero. O sea, yo, perdón, yo a veces me siento como que Lynch es el típico alumno de secundario que todo cuento de la materia lengua o de lo que sea lo termina como. Y me desperté y un sueño. Sí. O sea, yo no me quiero sentir así. Pero, Pero muchas, no, veces, muchas veces Lynch te hace sentir el así. Hecho vos decís, de buena manera. Hecho. De hecho, con mucha alcurnia, ¿no? Exacto. Pero vos sí. <risa> <risa> no, no te puedo creer.
1: En medio de todo esto, <risa> perdón, nos olvidamos de mencionar que Truman le le da la llave de la habitación 315 a
2: Cooper. Eso, a, Eso. A todavía no, no sucede, justo ahora. Exactamente ahora, claro. lo, lo que sucede, que yo lo que quería comentar. Eso que decía Pato, que el, el reloj empieza ahí medio trabado, sí. empieza a suceder en Twin Peaks, no, empieza, no, no, no en el fondo, no en el, la cara de Cooper en el fondo, que uno dice que esa cara está pasando al mismo tiempo claro. y ya, evidentemente, ya tenemos una impronta de que algo raro está pasando.
3: Sí.
2: Le pide, como dice Paul, la llave del reloj a Truman y... Parece que ya sabía... La llave de la
1: habitación. La llave de ¿no? la, pues, pues, la habitación. Estoy, estoy la, la llave de
3: la habitación. Que recordemos que es la 315, que es otro número que se tira dando vueltas también sí, el gigante sí. en su momento. Que es la
1: llave de la habitación. La llave de la...
3: él estaba en el hotel, en Exactamente. el apartamento. Exactamente. Y ahí es
2: una cenita importante. Una ¿Sí? cenita importante que... Empieza, hay un, un saludo como que Cooper empieza a decir ojalá los vea todo de nuevo de esta manera sí. y uno está viendo ahí y dice qué es lo que va a pasar ahora porque ya parece que está terminando Lynch toda la serie se está cerrando todo lo que puede cerrar
1: espero verlos a todos y a cada uno de exactamente a, ¿A dónde, dónde se, estamos
3: yendo se oscurece la escena no y lo interesante es que a medida que la escena se oscurece los personajes ¿Sí? reaccionan o sea, ven alrededor viendo que todo se está oscureciendo Y de la oscuridad Sigue, recordemos que sigue La cara superimpuesta de Cooper Y de la oscuridad aparecen caminando Diane, Cole y Cooper
1: Yo, si les parece, es un muy buen momento Para ir a escuchar un tema musical eh, Los vamos a convidar En primer lugar con un tema mira yo no lo conocía, me lo hizo conocer Pat Un tema de una banda General Electrics En realidad es un francés, Hervé Salters Sí eh, una banda que viene desde el 99, tiene cinco discos, el último disco es en vivo y de ahí vamos a escuchar un tema que se llama justamente David Lynch Moments. Escuchábamos este tema de General Electric y estábamos, nos habíamos quedado en la escena cuando van se oscurece todo en la comisaría y luego lo que se ve es a Cole, a Diane y a Cooper eh, caminando juntos, eh, yendo, a, bueno, hacia donde hay un zumbido, es lo, lo primero que se el escucha. Exactamente. Que,
2: el Así. zumbido que pensábamos que era Josie en un momento, que escuchaba a James. Claro,
3: Ajá. lo escuchaba James cuando estaba con Freddy O sea, el zumbido en realidad La primera vez que lo escuchamos Ajá. es Ben con Beverly, que es su secretaria. De la cual. No, ya no sabemos <risa> qué fue de Beverly ni de su marido enfermo ni de nada, pero sí escuchábamos ese sonido que en realidad Beverly es la primera en escucharlo y da vueltas y va a la pared, a la esquina. Que algunos decían, ah, son los pasadizos por, por donde Audrey. al sentido. Confieso, confieso que fui uno de esos, puede ser. Después estuvimos hablando de. Que la lámpara de la oficina de Ben... Tenía la forma del logo del de Owl Cave... Bueno, no importa... Eres es un video... Lo cual se demostró... Ser ajeno a eso... Porque después en la escena de James... Y Freddy sentados... Afuera de su trabajo que nos dimos cuenta que trabajan como en la zona de carga del hotel. Eh, escuchan... Como las calderas, son como las calderas, son, ¿no? Como la, la electricidad. El, el... Es como que vos decís, está, es como que están cargando un coto, ¿viste? Ahora llegan, <risa> la, la, las cajas de, no sé, de detergente ala y lo la van prevedil, a sí. Voy claro, están en un lugar raro y James escucha, ese un video, y empieza a caminar, como a buscar y no llega a nada. O sea, trata de abrir una puerta, no puede. Queda ahí, no sabemos qué Esa es la puerta. Que Cooper, con la llave de la habitación 315, abre en este... Dice como diría... Dice The door door. Y lo llamativo es que cuando llega a la habitación, desaparece la cara superimpuesta de Cooper. Recién sí. ahí. Siete, Siete minutos
2: el... con la cara superimpuesta Exactamente. ahí. Exactamente. Para mí, genial. Yo, como, como hablamos antes, totalmente para confundir a la gente a mí me pasó que no sabía por dónde mirar estaba hablando atrás en un momento empieza a hablar de Cooper de adelante y yo no miraba <risa> en el momento que Naido ha hace el cambio mandarían ahí está la cara de Cooper Twin Peaks o sea la gente la PlayStation el, la, la red room de fondo hay como tres escenas al mismo tiempo sí. y totalmente
3: Linchados. Totalmente. Ahí eh, Cooper le dice una frase interesante a Ian Paul que vos me la, me la decías antes Sí,
1: los, los despide y le dice See you in the curtain call. Claro. Que es, es como el, el, el llamado escena, ¿no es cierto? Para los actores, para los músicos. ¿tú? Exactamente. O sí.
2: puede ser tomado literal.
1: También. También, sí. Puede ser literal, <risa> una cortina, la cortina. ¿No? <risa> ¿No? bien. Y bueno, entonces entra el Cooper y lo primero que se ve es que aparece Philip Gerard. Philip Gerard. Exactamente. Recitando al derecho.
2: Recitando al derecho, que hace casi no al cinco años no lo veíamos. El gran poema Five With Me. Momento sí. emocionante. Para mí, momento emocionante. Sí, sí, Después, sí. yo de hecho lo estaba pensando en un momento. ¿Cuántas escenas míticas trajo esta temporada? El, el God Light, eh, Todo el episodio 8. Sí. ¿Cuántas cosas nuevas los leñadores? To todas estas cuestiones... Que introdujo este año y sin embargo, Firewood With Me casi que no fue mencionado. Yo creo que, no, creo que nunca había sido mencionado ese, ese poema que había sido tan importante. No, bueno. Y esta escena con, con Philip Gerard me encantó. Sí. Que recordemos que Philip Gerard había quedado en la serie, había sido más usado casi como un extra. Sí. Y de esas casualidades, Lynch lo escucha recitar Firewood With Me y le encanta cómo lo hace y le da el papel protagónico que tiene gracias a eso. Así que no es casualidad que ahora aparezca. Recitando el Five Good Me
3: inclusive hay una cosa, es un detalle muy interesante que si vos buscás, vos recordás cómo se llama el actor que hace Philip Gerard Alstrobel
1: Al, Al, Al Strobel.
3: Al Strobel. o Alstrobel creo, Al creo que sí. el, el, el acento es en la E si vos buscás Alstrobel en la página de IMDB la foto con la que aparece su perfil es de una escena de Twin Peaks que se borró es una escena que se usó en el piloto internacional, donde él está sentado alrededor de un círculo de velas prendidas. Exactamente. Y esa escena se borró, pero es muy gracioso que el propio actor, la única foto que tiene en su perfil de IMDB, es esa. Bueno, hablando del piloto internacional, el final del piloto internacional,
2: en el sí. cual vemos a Bob el cual nos habla como si fuera una persona como muy, muy raro es eso sí. está en YouTube por cierto si, si lo quieren buscar ese final y el piloto entero está eh, también para bajar creo que está se creo se que ahora está ser. solamente el final no, no sé lo estuve buscando y está ah, bastante complicado mira. me lo me lo pidieron bastante ahí en, en Twitter y está bastante complicado conseguir
3: eh, acá, acá perdón, Polas, el signo de yo lo, que, tengo, que yo tengo. lo tengo. Yo, te, te, yo consigo, también lo tengo. Consigo. Yo, yo yo lo, lo, tengo. <risa> lo tenemos, cualquiera, cualquiera, cualquiera conseguimos que lo conseguimos
1: todos. Sí, sí.
2: <risa> Total, no se comercializa más, así que no estamos sí, corriendo sí. ningún delito, por no. supuesto, no a la piratería. no Pero <risa> siguiendo con eso, el final de disciplina Nacional sucede en una escena, en un lugar muy particular y muy parecido a el este lugar que estamos ahora debajo del Great Northern es Exacto. muy parecido a una sala de calderas en el hospital Exacto. sí porque recordemos que el piloto internacional Lynch tuvo que hacer un cierre como digo, bueno, si este piloto sé es que no se vende le mete un cierre y supuestamente Bob estaba en el hospital buscando almas en pena, tipo lo metí rápido y la escena es muy parecida el lugar es muy parecido, eso ya lo habíamos mencionado antes sí. bueno, siguiendo con, con, ¿no? con eh, esta tercera temporada que además no, so no solo vemos ahora la vuelta de Philip Gerard sino que vemos la vuelta de un Jeffries a una larga caminata, sí. la larga caminata que habíamos visto en el tráiler ya la seguimos sí. analizando bastante, y nos encontramos con un Jeffries bastante más simpático, ¿no?
3: Como un mejor onda. Mejor onda. Pero vos te diste cuenta en la oscuridad quién se escapa cuando ellos están subiendo. Ah, sí, sí. Ah, se acaba? sí, sí, de Pinocho. El, el Pinocho, <risa> Jumping Man. El Jumping Man en, el, en la oscuridad total en pasa medio de corriendo. Electricidad, Exactamente, es, sí. pasa corriendo como huyendo. Yo lo leí como que está huyendo. ¿Huyendo de qué? No sé, pero pasó. Pasa, pasa ahí bajando esas escaleras tan Exacto. tenebrosas.
1: A mí me pasó, no sé si les pasó a ustedes también. No como, como la cuando iba a Mr. C a, a encontrarse con Jeffries ahí arriba de la store, pero. Uh -huh. También en un momento que empecé a pensar, va a estar Bowie, va a estar Bowie, ahora sí va a estar Bowie. Sí, sí, sí,
2: creo que lo que estamos aquí, capaz que nos amagó la primera y la segunda, ¿no? que es posible, sí, sí. pero no, nunca, lo podés, nunca se lo puede sacar a alguien. Nunca lo puedes adivinar, ¿eh?
3: Y es que ahora, ahora lo cago, ahora sí. ¿Sabes ahora, ahora,
2: cómo ahora... lo, lo vas a poner? Nunca se lo puedes
3: adivinar. Aparte, yo, pensé, yo te juro que pensé, ahora aparece la cara de Bowie, sobre todo cuando Jeffrey se da cuenta que ese realmente es Cooper. Dije, ahora sí, me muestro como soy. Dije, vamos. Pero no, perdón pero chicos, Bowie se murió. <risa> y ya, ya está. La aceptémoslo, avancemos con nuestra vida. Yo en este momento tengo una remera de Bowie puesta, que acá queda en claro, ¿no? Pero bueno, estamos hacia adelante. Entonces, es muy interesante que, claro, que Gerard recita que ellos avanzan y están caminando a verlo a Jeffries. Y la primera pregunta que hace Cooper es este Philip. Y Jeffrey le pregunta, please, be specific. Como, sé más específico. Y Cooper le responde con una fecha. Con una fecha que, si
2: están más o menos en tema, tiene que sonar de algo:
1: 23 sí. de febrero de 1989. Exactamente. Exactamente. ¿Qué, es?
2: ¿Qué, ¿Qué fechita? Eh. Es por, si no, por si no, por si están totalmente perdidos y tipo están escuchando esto porque no entendieron nada, imagino, es la fecha de un día antes. De la muerte de Laura, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y ahí hay una conversación, tipo... Mandarle saludos a Cole... No sé Aquí si...
1: vas a encontrar a Judy, le dice. Ah,
2: exactamente. Claro. Aquí vas a encontrar a Judy. ¿Qué? Exactamente. No, bueno, ya veremos eso. No vamos a hablar de Judy. No vamos a hablar de Judy, como dice Fleet <risa> Jeffries. Perdón, pero yo no, no, no voy a hablar de Judy. <risa> no estoy capacitado. <risa> no estoy capacitado, ni, ni quiero llevarle la contra a Fleet Jeffries. Y qué, qué tremendo momento. Qué tremendo momento este... En el que dicen la fecha esta vuelve y aparece la primera escena de Five en blanco y negro. Yo creo que este, este momento, al menos también para mí, fue otro de los momentos punto alto que no se la esperaba a nadie, definitivamente no se la esperaba a nadie. Y decís, no me digas que va a pasar lo que va a pasar.
3: Claro, igual recordás antes de eso que hay una frase muy interesante de Jeffries, perdón que hago sí, 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 una sí, por favor. pequeña vuelta atrás. Jeffries le dice dos cosas muy interesantes. Primero le dice, say hello to Gordon. He'll remember the unofficial version. ¿De qué? No sabemos. La versión no oficial. Pero esto viene después de la fecha. Entonces, la versión no oficial de qué? De la muerte de Laura. O de él mismo. O de él mismo. O de por qué él desapareció en Buenos Aires en el 87 y apareció en Filadelfia en el 89. O sea, hay algo ahí que nos está tirando. Y
1: ahí aparece el, el simbolito sí.
3: del anillo. Sí, ¿no? aparece el simbolito del anillo, pero lo, lo que también es. ¿Por qué aparece? Porque Jeffrey dice Cooper, remember, Lays. Recordad. Y le muestra el simbolito del anillo que se convierte en un número 8, por eso el número 8 digo de la celda sí, de Freddy. Sí, un 8 con bolita. Un 8 con bolita, que la bolita se corre por el otro lado. No sé ni qué decir al respecto. No, o sea, es que no, no. podemos decir nada al respecto, es un 8. Y ahí 8. le dice, ya puedes entrar. Exactamente. Y Gerard dice, Electricity, y ahí se hace lo que decía recién Facu Exactamente, me voy de, vamos a Firewalk with me.
2: Incre, increíble escena de nuevo de increíble escena,
3: se
1: vuelve todo blanco y negro. Se eso todo es, eso y es negro. crucial. Eso es
2: crucial porque también te da la impronta de que el Lynch sabe cuándo usar el blanco y negro, sí. ¿no? Esto es muy parecido a lo que vemos en el primer capítulo... los primeros cuatro capítulos... Que bueno, está esa gran escena de Cooper convirtiéndose en Dewey... Que vemos la primera parte del, del, en, en el Castillo del Gigante... En blanco y negro... Uh -huh. Pero después cuando Cooper está de nuevo en el Castillo del Gigante... Pero está con Naido, con Ronette... Eso es en color... Sí. Entonces esto es bastante para analizar... Quizás ahora con, con el diario del lunes... ¿no? Como decimos... Que mucha información tampoco... El diario del lunes de David Lynch... Mucha información no nos da... Pero más o menos podemos decir... Que es muy interesante para analizar... Cómo utiliza eso a lo largo de la temporada... ¿no? en el episodio 8
3: sí.
2: y acá nos pone el, la película originalmente obviamente en color en blanco y negro y desde una escena crucial que es el momento exacto horas antes de la muerte de Laura Pan claro, claro. está Laura
1: escapándose de la casa eh, con Lila eh, mirándola así desde la ventana de arriba se sube la moto con James bueno toda escena que todos recordamos
2: yo creo que en ese momento todos estábamos pensando lo mismo que es lo que sucedió al menos por lo, todos los que hemos hablado ¿no? dice Vos decís que acá Cooper va a tener injerencia en algo No creo que se anima tanto y
0: Yo ni lo pensé ¿eh? yo,
2: yo lo, lo pensé y dije, ¿cómo va a ser? No sé, pero si te va a mostrar esto No me va a mostrar la escena de Fireball
3: With Me Yo me imaginé que en realidad, o sea, yo cuando veo que él es Porque él de alguna manera Vos no te das cuenta que él es trasladado a la situación hasta después claro. O sea, lo primero que vos ves Es Laura subiendo hacia la moto de James O sea, la escena repetida como contaba Paul Con el Leland Palmer O Ray wise si vimos Firewalk with Me sabemos que está poseído por Bob, bueno mirándola por la ventana con una cara lasciva bastante horrenda, que en la película pasa en cámara lenta, todo eso de que él la mira. Eh, y que aparte toda esta escena De ella con James Justifica cuando James en la primera temporada Cuenta que la última vez que la vio A Laura es cuando ella se bajó De su moto en la esquina de Sparkwood Y 21 y se fue Y sí, desapareció sí. y no la volvió a ver Pero vos te enterás que Cooper Está introducido en esa situación cuando ellos están Parados, Laura y James están parados Hablando y Cooper de repente aparece Ahí Entre los arbustos.
0: En los arbustos Un
2: momento
3: y ella lo ve y ella, ella lo ve, ve. ¿Cómo
2: rehúsa Lynch la escena a ver, esto es un podcast de David Lynch obviamente lo amamos sí. pero vamos a decir la verdad yo no creo que Lynch haya pensado en que Cooper iba a estar ahí atrás yo creo que era más un, un flasheo de Laura en su psicosis de que pega un grito cuando mira para atrás
1: que él reutiliza yo no
2: obviamente
3: perfectamente reutilizado con total significado ahora pero Es que Lynch tiene una, una facilidad para resignificar cosas. O sea, en nuestro capítulo anterior contábamos cómo resignificó todos los dos primeros tercios de Mulholland Drive cuando lo tuvo que hacer película. Exactamente. Él resignifica esa historia agregándote una historia eh, diferente después. Él tiene una forma y una facilidad para resignificar todo. Bueno,
2: el mejor ejemplo de esto me parece que sin duda es Judy. Sí. Judy nació como... Un, iba a ser como una especie de Maddie de Josie. No sé sí. qué esto hablamos en el episodio pasado. Iba a aparecer como una hermana de Josie, también asiática, que iba a aparecer en la temporada. ¿Qué pasa? En el medio John Chen, la, la actriz que hacía a Josie, se cansó de Twin Peaks. Lynch le aplicó la típica castigo linchiano que le metió dentro un, de un picaporte. Quedó ahí de por vida. Nunca más apareció Judy. Exacto. Sin embargo, en el medio... Eh, iban a utilizar las escenas de, de, de Judy en, en Buenos Aires, que en Five With Me, esto sí. fue escrito con Robert Angels. de hecho, Judy era la hermana de Robert Angels, sí. que se llamaba Judy Angels obviamente que eh, elige el nombre y dijo bueno, vamos a ponerle Judy porque es mi hermana y un buen nombre yo Jules y Judy, la metemos ahí
3: justo David estaba en el baño en ese momento claro, y Robert claro. dijo voy a poner Judy bueno. y, ¿Y como
2: ahora es show day como ahora es una sí. entidad sí. malvada como ahora es lo que es un personaje recontra misterioso que hasta el día de hoy sabemos sin saber qué o quién es, Excelente. ya nos cansamos de, de, de adivinar uh -huh. qué puede ser: es Naido, es, es Sarah Palmer, y sin embargo todo nació así de casualidad. Y esta escena es lo mismo, todas las escenas de Five es lo mismo, las resignifica de una manera que para mí funciona
3: perfecto, y gran parte de eso es Twin Peaks, ¿no? Bueno, y resignifica, y, y nos quedó claro, cuando Bowie Jeffries entra en Filadelfia y lo señala a Cooper y le dice: ¿Who do you think that is there? Uh -huh significa en la serie esa frase que viendo la película no tiene sentido, no entendemos por qué le dice lo que le dice y no tiene nada que ver. Pero acá, 25 años después, dice: Momento, eso era crucial. Eso,
1: eso, eso un, un genio. Y para, para completar un poco de nostalgia en esta escena que estábamos hablando de, de Laura y Cooper ahí atrás, uh -huh. no sé aparece Leo Johnson de pronto, aparece sí, ¿Quién, se, ¿Quién se acordaba de Leo Johnson, ¿no? <risa> Aparece, ¿cómo se no. llama? El. El Renault, el Renault. Renault. Sí, Renault. Yo creo que uno sí. ve los,
2: los créditos de este capítulo. Si me hubieran mostrado solo los créditos, Leo Johnson, Es sí, ¿no? sé, ¿no? ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Jack Nance. ¿Qué está, qué está no.
1: sucediendo? Y ahí piel de gallina sí. suena Laura Palmer Team. Laura
2: Palmer Exactamente. Gran. Obviamente, sí. a mí me parece, yo esto lo, lo, lo he hablado bastantes veces, soy tipo fan fangirl de Malamenti Total soy. Sí, sí. Y me parece que ese momento. De, que vemos también un poco más adelante ¿no? que vemos la cara de Laura con el tema de fondo es Twin Peaks sí. y creo que el hecho de que no haya usado mucho el tema esta temporada también habla un poco de lo que quiere mostrar Lynch y lo que no quiere mostrar y verlo ahora, ver ahora a la verdadera Laura o bueno, a la Laura de aquella época con el tema de fondo y de repente Magia. uno va siguiendo yo lo yo venía pensando, digo ok, ok y de repente hay una escena que va caminando yo, yo me la comí Va caminando Laura, y yo venía pensando, yo la había hace poco a la película. Y digo, esto no estaba en la película, no esto estaba en la película, no esto no estaba en la película. Y aparece en la misma escena con Cooper, y dije, no, esto acá se pudrió todo, ¿qué está pasando? Increíble momento, me parece, nadie se la había venir, muy jugada artísticamente, porque la verdad sí. eso
3: tenía que salir bien, sí. salió bastante bien. Igual sale bien con, con un par de cosas de efectos muy interesantes que usa Lynch, y de recordatorios, que Laura, o sea, primero, porque Cooper se la va llevando de la mano. La ¿no? toma de la mano, claro. sí. Claro, pero ¿qué le dice Laura antes de que Yo Cooper te... la tome de la mano? Yo le te... dice, te... ¿quién sos? Te conozco, le dice. Claro. Y ella le dice... Te o viene un sueño. Exactamente.
2: Exactamente. Y ahí se resignifica también la famosísima escena de, de, de Annie apareciéndole en, a, a Laura diciéndole que está con Cooper. Me parece que esa escena es genial y también habla un poco de las famosas páginas de Laura perdidas, ¿no? Uh -huh. Porque recordemos que aparecieron varias páginas de Laura pero hay algunas que todavía no aparecieron. Falta una. Que yo creo que esa página de Laura básicamente tiene la explicación de todos lo que nos falta a nosotros, ¿no? <risa> pero ya, ya hablaremos más al, al respecto. En ese momento, otra situación increíble que la agarra la mano, la lleva, uno ve, hay, hay como un paneo ahí, a Leo Johnson, Rino, y y como... Sí, que eso sigue
1: siendo parte de Firewall. Sí, claro, ellos ya le están esperando.
2: Y eh, pareciera, ¿no? Como que a entender como que no llega Laura, se la lleva y de repente empezamos a escuchar ese ruido que, si no, los, no estuvieron atentos, listen to the sounds, dice el gigante sí. al principio, y ahí se escucha el ruido ese del, del gramófono roto, el scratching, el scratching ahí sí. Y desaparece Laura.
3: ¿De dónde No, pero de antes de que antes de eso, Laura, ¿de dónde? ¿De dónde desaparece? Porque lo interesante sí. es que la escena se vuelve color Exactamente. y a dónde vamos? Vemos se a Laura cadáver. envuelta en plástico. Sí de la primera temporada, primer capítulo, se aleja a esa imagen que es hipericónica y la tengo, la he tenido de fondo de pantalla bastantes años sí. de la famosa piedra que en realidad es un tronco, tronco gigante sí. en la orilla y está el cadáver de Laura y desaparece con el ruido de electricidad Y vemos a Jack Nance. Y está Jack Nance esa y escena. está también Josie. O sea, empezamos a ver escenas del primer capítulo donde... Está Josie pintándose y cantando, que es la, la primera escena del capítulo. Está Jack Nance, que es Pete Martel, saludando a su esposa y le que dice que se va voy a, pescar, a
1: pescar. Y ¿sí? realmente se va a pescar y, y se no encuentra pescar. un cadáver porque no hay y se lo ver, termina va. la escena con él pescando.
2: Ahí tengo una duda que quizás, perdón que me hice la tarea... Mm -hmm. Hay ah, una parte en la que se ve pescando a Jack Nance que
3: creo que también fue reutilizada ahora, ¿no? Yo no recuerdo... No, yo
1: tampoco recuerdo... No la, recuerdo esa la... escena,
3: hay ¿no? dos escenas, la escena que sale, el que sale de la casa... No es Jack, Sch Nance. No es Jack Nance. El que está pescando, sí. Y hay uno que está de lejos, que se ve como que también, como que es una persona de lejos, que me
2: pareció muy digital. Esa escena tengo que, tengo que recordar bien, pero me parece que tampoco era, sí. ¿no?
3: Sí, tal cual. Bueno,
2: y ahora sí, perdón que me adelante tanto
3: que no, Estoy no, muy no. emocionado entonces no pasa Yo quiero llegar ya al mundo Pero son como momentos muy resignificativos sí, sí. de todo O sí. sea, ya, ya el hecho Que el cadáver desaparezca El cadáver desaparece, perdón Del futuro, porque eso todavía no sucedió claro. Exactamente Es muy significativo, sobre todo significativo Porque Cooper la está llevando Entonces, como vos decías, Paul Está Ronet Con Renault con lío esperándola en blanco y negro, nunca llega porque Cooper se la está llevando, se vuelve a color y el cadáver desaparece. Se empieza como a resignificar el futuro. Dice, el pasado dicta el futuro. Lo dice Cooper antes de irse. Eso es importantísimo. Entonces, claro, la está llevando y ahí sí llegamos a lo que contaba Facu hace un ratito, que de repente se escucha el scratching, que es un sonido, es un sonido importante, todos los sonidos son importantes, y Laura desaparece. Sí. ¿No? sí, y vemos una
2: escena también que me parece importante ahora para analizar que es en la casa de los Palmer.
1: Sí, sí, una escena de, 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 casi de terror. Casi no sé, de terror. Se empiezan a escuchar este, gemidos y los gritos bueno, horribles bueno, de Sarah Palmer.
3: Gritos. Exactamente, entendemos que es Sarah Palmer, ¿no? Sí, sí. Y vemos. Sí, el, igual los. A ver, nunca confíen en los subtítulos. Los subtítulos dicen que es Sarah. Pero, pero sí. es Sara, Es Sarah porque se la escucha como Sarah. No,
1: y aparece. Está bien, podría ser. ¿no? Sí, se okay, se, okay. Ve, se okay. ve que
2: aparece, tira todo y empieza a golpear la famosa foto de Laura ahí, de Hong Kong. Y empieza a tirarle, a tirarle, y empieza a golpearle, a golpearla... Sí, con uno, una botella una rota. Una botella rota. Y uno ahí da a entender como que eso es como un activador a la desaparición de Laura, ¿no? Con, con Cooper, yo lo, lo entendí así, quizás acá empezamos en esta, esta toda esta parte difusa que nos va a llevar ahora, pero yo lo entendí cierta parte como quizás un, un mensaje de ok, acá es el momento donde se desaparece gracias a esto es donde desaparece Laura o esto es que es una reacción a lo que está sucediendo con claro, Cooper la de la que mano. Quede, claro, que
3: quede claro cuando Facu dice cuando desaparece Laura es cuando desaparece Laura de la mano de Cooper, claro, no, sí, no cuando desaparece el cara. No, no, no desaparece de la mano de Cooper. O sea, lo que entendimos los tres que siempre nos ponemos en común y en este caso entendimos lo mismo, por lo menos o nos imaginamos lo mismo que Sara, llamémosla Sara no sabemos si es Sara poseída o no poseída, si es con no, yo yo quiero hablar de eso, eso yo dentro. quiero yo, para hablar de eso. Ahora. ahora vamos a eso y lo, lo habla Facu. Sara ataca la foto de Laura de alguna manera para revertir lo que Cooper estaba haciendo. Entonces ahí es donde Laura desaparece de la mano de Cooper. ¿Y podríamos decir que, entre comillas, todo vuelve a la normalidad?
1: Teoría 1. No, ¿Teoría 2?
3: No, no, no. Yo quiero, quiero hablar en particular de,
2: de Sarah Palmer. Sí. ¿Qué pasó con Sarah Palmer? Esto también lo discutimos mucho con Pato y es algo que no nos cierra a nadie, que es ¿en qué momento pasó algo con Sarah Palmer? ¿En qué momento pasó algo? ¿En qué momento dejó de ser Sarah Palmer? Siempre fue, siempre estuvo poseída, siempre vio a Bob, sí, pero ¿en qué momento pasó a ser casi un Jumping Man, como uh -huh. vimos hacer un par de capítulos? Eh, eso es algo que también queda bastante en el aire Nunca nunca nos da no, ni, ni siquiera una impronta De qué puede estar sucediendo Porque evidentemente algo pasó en estos 25 años Como para que logre hacer el, Se saca la cara así eh, Yo creo que algo hay Que no nos contaron nunca Y creo que tampoco van a tener ganas de contar Igual mi
3: pregunta es ¿Esa escena de Sara atacando la foto Sucede en el presente, en el futuro, en el pasado? Sucede contemporánea a Laura siendo llevada por Cooper, sucede en la Sara de ahora. Yo creo que es ambiguo a propósito. Porque no si hubiera, sido las, si hubiera sido la Sara de ahora, hubiéramos visto, por ejemplo, ese televisor de 60 pulgadas que tiene con las escenas de los animales mordisqueándose unos a los otros. Pero a propósito no lo muestra. Y muestra cosas icónicas. Y yo ayer con la gente con la que yo justo lo estaba viendo en casa, con un par de amigos, y veíamos... Me, un amigo me decía Ah, pero mira que tiene tiene el cenicero lleno de, de colillas de cigarrillo Eso es ahora, porque ella fuma No, en fire Walk With Me dona Va a la casa de Laura Y ve el cenicero lleno de cigarrillos Y le dice, ah, tu mamá sigue fumando como siempre O sea, no es algo de ahora Entonces ahí Lynch está jugando con ¿En qué momento pasa esto? Y vos preguntás en qué momento está poseída Yo te doy la fecha, y
2: Ahí, ahí y tiene un bicho adentro. Ahí empezamos la ahí empezamos discusión que no va a terminar nunca. Polémico.
1: polémico. Bueno, y aquí sí pasamos a la escena final. La escena final. Que, que vemos a Cooper llevando a Laura de la mano. De pronto la cámara lo, lo muestra a Cooper y después se ve que Laura desaparece. O sea, Exacto. no está llevando a nadie de la mano. Exacto. Y se escucha un grito que yo no hice tiempo de comprobar si es el mismo grito. No sé si es el mismo grito, es importante. El mismo poder. grito okay. de Firework With Me, si ¿sí, vos. El grito de antes. El sí, aura de antes. Claro, eh. sí.
2: Habría, Habría que, que ver. Habría mal no haciendo la tarea de nosotros. Sí, ahí uh. nos a tiempo. O sea, tenemos tiempo, tenemos 25 años más para hacer la tarea, sí, no, me parece. Sí, sí. Y aparece nuestra querida Julie Cruz. Tanto la esperamos. Yo había hecho la apuesta, creo que muchos la vieron. Yo decía que aparecía en el 18. Siempre me, me gana de Manolynch, me saca todas las teorías. Aparece cantando una microversión de The Wall Spins. Temazo, recordemos que ese tema que aparece en el, Para mí, sigue siendo quizás hoy Tengo que digerirlo bien, estoy, estoy muy sensible todavía Pero la mejor escena de, de, de las tres temporadas quizás Que es el momento en el que están en Roadhouse Original con Lock, Lock, Lock Lady, perdón eh, Cooper, si no me equivoco, está Truman Están sí. los tres viendo Justamente cantar a, a Julia Cruz, ella canta primero Rockin' Back Inside My Heart sí. y después canta The de Wall Spins y ahí es como que en ese momento Todos se dan cuenta que muere Maddie esa, esa canción es totalmente... It's happening again. Típica, es La el momento, famosísima sí. frase It's happening again. It's y so que so viene, el, viene el, el viejito mozo que le dice I'm so sorry. Esa escena es icónica totalmente y la elección de The World Spins me parece que no es casualidad. Pero...
1: Podemos contar ahí para, para ir cerrando... Ahí
2: como una microversión se ve que Lynch hay una cuestión personal no que no queremos hacer esto con intrusos pero ayer justamente después de emitir el capítulo parece que Julie Cruz no estuvo muy contenta con el capítulo con su micro aparición mm -hmm. vamos a ser, ser buenos ya
1: había hecho un pseudo spoiler en medio sí, dudoso hace, el
2: jueves en su cuenta de Instagram tiró un falso spoiler con ella cantando ella cantando una un una recital de 2011 sobre impuesto de los créditos y dentro de los créditos decía In Memory of Dale Cooper fue la gente le tiró con de todo le fueron a prender fuego a la casa ya sabíamos que era falso porque de hecho lo habíamos aclarado porque se fue y se andó dando vueltas que era una, una presentación vieja pero igual tirarlo ella no es muy amigable exactamente pasó bueno ayer no estuvo para nada contenta con su aparición de hecho tiró de todo dijo nunca más trabajo con el emperador uh -huh. heavy heavy a ver vamos a hacer bueno el capítulo dura 57 minutos, termina con, con The Wall Spins Creo que es el, el, la persona más corta Habría que verlo Ella sí. empieza cantando dos, Dice dos o tres frases y ya te clavan el estar en calma sí. No le dio mucha chance Podía haberle tirado dos minutos más Y estábamos todos contentos
3: pero es claro que Lynch quiso hacer una diferencia, pero no porque estuviera en contra de Julie, no, no es porque no, le quería, la quería cachetear. O sea ella dijo
2: exactamente esta frase, me cacheteó. Una, una que por eso, la cara.
3: por eso lo, o sea, por, ahí, por eso digo la frase. O sea, no es que Lynch te lo hizo a propósito. Primero, Julie, vos estás en el World House de hace Nos 25 está escuchando, años. Igual le mandamos un saludo, Julie, si te está escuchando, yo te, te quiero mucho. Te pido que que trates de afinar un poco más, que ya la edad no viene sola, viste. Pero no, yo digo, ¿no? Eh, el Roadhouse donde está cantando Julie es, es clarísimamente que es el Roadhouse viejo, viejo. Sí. o sea es muy claro todo muy oscuro quizás también para tapar un poco las arrugas tiene 61 años claro. Julie Cruz ¿no? ojo eh, nació en el 56
2: muy, muy malo si no se está escuchando ¿eh? nació en no,
3: 1956 no. anotemos no no, ¿no, voy a escuchar más, eh. no, pobre Julie te queremos igual pero claro eh, ya la presentación y la aparición del tema es icónico eh, no necesitábamos escuchar el tema de seis minutos y medio no
2: no seguro 6 minutos no yo Todavía soy malo Hay cierta alevosía Yo agarro Hay cierta alevosía En el aire Recordemos En 1992 Ella sacaba The Voice of Love Si no me equivoco Creo que es 1992 El segundo disco sí. De cual son Casi todas las composiciones De Lynch para la menti Ella se copó Obviamente la pegó mucho Con sus primeros dos discos Floating into the Night Y The Voice of Love Quiere sacar un tercer disco Y como que le pide Difusión a Lynch Le pide que le dé una mano Lynch ya estaba en otra Ya había terminado Twin Peaks Había terminado todo y Lynch como que le dijo que no y ahí se pudrió todo estuvieron mucho tiempo peleados hasta casi el, el año 2000 y se ve que quedó algo yo personalmente y podría haber dado unos minutos más
3: yo no ah, creo que haya sido sí. a propósito eh, también, está bien Julie se, se enojó porque Lynch no la quiso ayudar pero si no hubiera sido por Lynch no, se, y sus primeros dos se, discos no existían segurísimo. porque en realidad ella fue básicamente una cantante contratada para ponerle la voz a los temas de Badalamenti y Lynch. Fue una sesionista más, e inclusive le construyeron una carrera y casi, un, un, o sea, fue como, no quiero decir precursora, pero fue una de las que estuvo en la vanguardia de cierto estilo musical de Dream Pop, junto con otras bandas previas, pero estuvo ahí gracias a Lynch y a Badalamenti. Ah, la floja igualmente, bueno, sí, igualmente ah, si nos está escuchando
2: le mandamos un gran saludo no sí, sí,
1: totalmente. Y, si antes, y antes de convertirnos realmente en intrusos en el espectáculo vamos a, a despedirnos con justamente esta canción de Julie Cruz The World Spins y bueno los esperamos en nuestro próximo podcast hablando de el episodio
3: 18
0: oh.
3: <risa> acá sí le damos los seis minutos y medio que se merece
2: exactamente, te queremos Juli
3: The World spins.